0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Annette Mosman, bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG Groep. Ze is pas net begonnen en staat nu al voor moeilijke keuzes, want de grootste pensioenhervorming ooit dient zich aan. Hoe bereidt APG zich voor? Het is wel een moment om te beginnen natuurlijk met deze grote opdracht op tafel. Wat gaat dat voor APG betekenen?
1: Dat gaat enorm veel betekenen. Je moet het vergelijken met een gewoon bedrijf. Wij moeten een ander product gaan leveren. En het rare bij ons is dat wij dat product niet zelf ontwerpen. Want het wordt ontworpen eerst in de wet. En tweede instantie op de taf- door de pensioenfondsen... en op de, op de tafels uh, met de sociale partners. Dus wij moeten straks een, pro- een product gaan uitvoeren... Uh, waar we nog niet precies weten hoe die eruit ziet... maar we moeten ons wel voor klaarmaken.
0: Wat vind je van de contouren? Want uh, wat er in dat pensioenakkoord is afgesproken... dat is wel grosso modo bekend. Het gaat nu ja. om de uitwerking. Dat klopt. Um, na tien jaar polderen... en toen uh, werd door sommigen gezegd... nou, er is nu in ieder geval iets... laten we daar niet meteen al te kritisch naar kijken... maar jullie krijgen het zo meteen te verwerken als uitvoerder. Ja. Wat vind je van wat er ligt?
1: Nou ja, hoe wij er als uitvoerder naar kijken is, uh, wij noemen het altijd de uitvoerbaarheid van kunnen we het uitvoeren en je kan wachten totdat alles uh, over je heen komt, maar we hebben ook geleerd in affaires zoals de Belastingdienst dat het belangrijk is dat je aan de voorkant betrokken bent bij het vormgeven van de wet en van de pensioenregeling die daar straks uitkomt. En als je nu kijkt naar het pensioenakkoord dat vorig jaar is afgesloten. Wat heel belangrijk is, is dat die verplichtstelling is gebleven. Dat het collectief vermogen houdt. Als belegger is het belangrijk dat je dat als één pot straks kan beleggen. Dus de de waardevolle elementen uit het verleden, die zijn behouden gebleven.
0: Kan dat wel op de manier zoals het uh, nu geregeld is? Want er is wel wat kritiek geweest over solidariteit die onder druk komt te staan. Uh, Ook omdat je de beleggingsrendementen niet meer, zoals nu, helemaal kunt herverdelen, toch? Ja,
1: uh, nou, wat, wat er echt gebeurt uh, in deze transitie... het belangrijkste is zeggen van nu heb je, krijg je een recht. Hè, je krijgt een pensioenrecht en straks krijg je een potje. En wat dat dan waard is, dat, uh, dat blijkt op het moment dat je met pensioen gaat. En we kunnen daar wel inzicht in krijgen. Dus je gaat naar een premieregeling toe.
0: Um, Waarvan sommige mensen zeggen, er wordt nu misschien wel gedacht... dat je ergens recht op hebt, dat je ergens naartoe werkt... maar dat weet je ook niet helemaal zeker.
1: Nee, maar dat is eigenlijk nu ook zo. Ja, precies. He, want nu heb je, we hebben we de afgelopen tien jaar... en dan zeg ik even voor de fondsen waarvoor wij werken... en met name ABP, hebben we de afgelopen tien jaar niet kunnen indexeren. Dus we hebben de koopkracht niet kunnen behouden. En die dreiging van korten hangt continu boven de markt. En ik denk, dat geschept alleen maar onduidelijkheid... en wantrouwen ook in het stelsel. Dus ik vind het heel belangrijk... Belangrijk dat daar een eind aan komt. En straks, dat klopt, er gaat meer onzekerheid naar de deelnemers toe van de fondsen. En dat betekent wel dat het heel belangrijk is dat je een grotere verantwoordelijkheid hebt als individu. En dat het aan ons is... Een grotere
0: verantwoordelijkheid op een terrein waarvan veel mensen nu nog zeggen... ach, pensioen, later, dat komt wel een keer. Is dat dan wel verantwoord?
1: Nee, dus het is, en, uh, nee, maar je, je kan zeggen, ik snap het ook wel. Ik heb kinderen van begin twintig jaar en daar begin ik het ook wel eens over. En dan zeggen ze, nou mam, uh, kunnen we het niet ergens anders overhouden? Het is gewoon geen interessant onderwerp, lijkt het. Maar als je goed doordenkt, dan gaat het over... ik noem het altijd inkomen voor later. Het gaat erover of je straks, als je meer tijd hebt... als je hard gewerkt hebt en je meer tijd hebt... of je met je kleinkinderen een weekje weg kan... uh, of je een e-bike kan kopen en kan fietsen. Dus het is wel een bijzonder. Nee, dat begrijp
0: ik. Maar de interesse is op dit moment uh, niet te pijlen zo laag... eigenlijk bij de meeste mensen. En tegelijkertijd is dus het idee van dit nieuwe stelsel... er is meer verantwoordelijkheid voor het individu. Hoe ga je dat dan toch proberen... zonder al te grote ongelukken voor elkaar te krijgen? Ja,
1: dus het het belangrijkste zijn wat gaat er nou echt gebeuren voor APG als uitvoerder? Uh, we zijn een aantal jaren geleden al begonnen met de, deel, de deelnemerscentraal heet dat dan. Uh, vroeger eindigde, het eindigde met, wij doen heel goed de administratie, we berekenen het goed en we sturen een briefje uit en dan zijn we klaar. En wat er echt gaat veranderen is dat we moeten gaan nadenken wat zijn die, uh, als een normaal bedrijf, wat zijn de behoeftes van de deelnemers van die fondsen? En hoe kunnen we zorgen dat, we, dat ze wel interesse krijgen voor de, dit belangrijke punt? En hoe welke informatie op welke manier krijgen ze. Dus dat, is een, dat wordt ook echt een belangrijk. Dus
0: misschien krijgen mensen ook wel interesse als ze in de krant lezen... dat de overgang naar dat nieuwe stelsel... Ja. een bepaalde rekening met zich meebrengt. Uh, dat varieert een beetje afhankelijk van de rente... maar er is eerder gezegd 60 miljard... moet er op de een of andere manier toch nog worden opgehoest. En niet helemaal duidelijk is door wie dan. Heb jij daar een idee over?
1: Nou, nog we we kijken wat dat betreft heel erg naar die dekkingsgraden. Het voordeel is dat die nu wat hoger is, waardoor die rekening uh, wat lager wordt. Maar uh, je hebt het nu over het invaren. Dus het omrekenen van, je hebt nu een recht. Dus je krijgt nu elk jaar een brief. Ik heb 500 euro uh, per jaar. uh, Je krijgt 500 euro per jaar. uh, Per maand moet ik natuurlijk zeggen, aan aan een pensioen. En en na het invaren krijg staat er opeens, je hebt 50.000 euro. En dat uh, leidt tot een pensioen. ...tussen de... Nou, zeg 400 en 600 euro, dat invaren, zoals het heet, en welke rekenregels daar gaan gelden en hoe we dat gaan verdelen over de verschillende generaties. 1800 miljarden gaan we in Nederland verdelen over de verschillende generaties. Daar is nog niet helemaal duidelijk uit over hoe we dat gaan doen. Maar dat zou je allemaal. niet nu
0: al hardop moeten kunnen zeggen dat iemand die in 2025 bedrag X had, dat in 2026 nog steeds heeft?
1: Dat wordt wel uh, gezegd ook, hè, dat dat het streven is.
0: Ja, Jawel, maar goed, als dat uh, ja. niet zo is, dan zullen er mensen zijn en die zijn er nu ook al in de politiek die zeggen: dit is een soort pensioenroof.
1: Nou, het is geen pensioen, het is een herverdeling. Dus die 1800 miljard blijft die 1800 miljard. Die gaan we herverdelen. Dus het is een herverdelingsvraagstuk over de generaties over verschillende groepen mensen. Uh, dus het, het zal niet de pensioenroof zijn... Uh, zoals jij die nu betitelt. Dat bedrag blijft het bedrag, maar hoe gaan we dat herverdelen? En dat moet door de politiek... en eerlijk gezegd, wij zijn landen uitvoerder... door de politiek en de sociale partners... goed over nagedacht nou, te hebben dat dat recht doet aan. Maar
0: die, die politiek heeft ook al kennis gemaakt... met de, de term pechgeneratie. Is er een reëel risico dat die ontstaat? Dat er zometeen een groep mensen is... vaak aangeduid tussen de 35 en de 55... die hiervoor de rekening betaalt... die namelijk niet heeft prof, kunnen profiteren van de regels... de rekenregels van het oude stelsel en geconfronteerd worden met wat er in het nieuwe stelsel is afgesproken.
1: Ja, dat risico is er, maar uh, tegelijkertijd staat toch de groep per generatie en uh, wat dat betekent voor deze generatie hoog op de agenda ook daar. Dus dat zal ook meegenomen moeten worden. En...
0: Kan dit ook uh, zomaar in de planning, hè? want uh, ja. 2026 dat lijkt nog heel ver weg, ja. maar als je kijkt naar wat er in de wetgeving allemaal nog moet worden gerealiseerd, dan is er volgens mij al begin volgend jaar een belangrijke uh, Datum, dan moet de wet door de Eerste en de Tweede Kamer. Wordt het krap?
1: Ja. Nou, het wordt kwap. Kijk, wij als APG, als uitvoerder, we zijn er klaar voor. Dus we hebben 3000 mensen, uh, zowel hier in Nederland als, uh, als in New York en Hongkong. Uh, we hebben erover nagedacht. We denken ook met de besturen van de fondsen mee. En ook met, uh, uh, met de politiek mee hoe zo'n regeling eruit komt te uh, zien. We hebben erover nagedacht. Uh, we weten hoe we dat moeten veranderen. Maar we moeten wel die definitieve wet hebben en weten hoe dat invaren gaat. Want anders, je kan van alles voorbereiden, maar we kunnen pas echt starten als de duidelijkheid is. Dus het belang dat de belofte wordt nagekomen 1 januari 2022, is die wet er. Dan hebben wij vier jaar de tijd om over te gaan naar het nieuwe stelsel. Nou, dat lijkt lang. En jij, jij zei het ook al, maar dat is helemaal niet lang. Want we gaan honderd jaar pensioenstelsel afronden. Honderd jaar van allerlei regelingen die in onze administratie zitten. Dus daar heb je de tijd voor om het in te varen. En daar heb je helemaal de tijd voor nodig. Als je dat invaren niet ziet, zoals wij dat zien, als een technische transitie, dus een omrekening. Maar als je dat invaren ook ziet als, als iets waarover je moet gaan communiceren. Maar met daar delen, kan je
0: vier jaar lang daar toch over praten. Maar je moet het technisch toch ook op orde hebben, want daarover zijn ook zorgen. Ja, maar ik wil er niet het...
1: meer over praten. Ik wil per 1 januari 2022 duidelijkheid, zodat wij het kunnen gaan inrichten.
0: Nou, en kijk je dan echt al naar 2026, dus naar die nieuwe situatie, of doen die vier jaar daaraan voorafgaand er ook nog toe? Want dat is ook een politieke discussie. Met welke regels hou je rekening in de overgangsfase naar dat nieuwe stelsel?
1: Ja, dus één jaar na 2022 is de wet bekend. En, en, de, en we weten in de wet zitten twee varianten. Jij noemde ook eventjes, gaan we de collectiviteit uh, verliezen? Nou, dat hangt ervan af. Je hebt een nieuw pensioencontract en de wet verbeterde pre-regeling. Die wat individueel is ingesteld. En vervolgens gaan de sociale partners aan de gang... om de, re- de keuze te maken tussen die twee regelingen. Welke ga je doen als fonds? En hoe ga je dat inzetten? Invullen. Dus en die keuze als... is aan de
0: fondsen? Ja.
1: Uh, ja, welke regelingen je doet en welke specifieke afspraken. Dat zijn de fondsen en de sociale partners. Uh, en dat, dat wij als uitvoerder uh, denken mee, doen berekeningen. Wat voor effect heeft deze als je uh, deze keuze maakt op een generatie, op de deelnemers?
0: En kun je daar voor de vuistweg al iets over zeggen? Want er zijn twee mogelijkheden, fondsen moeten kiezen. Ja. Waar denk je dat het op uit gaat komen?
1: Uh, nou, ik kan, wij werken voor acht fondsen. en uh, wij, wij moeten beide regelingen gaan we uitvoeren. Dus ik denk dat we beide regelingen gaan doen. En uh, ik, ja, ik denk uh, dat een deel de groot fondsen... zullen f- waarschijnlijk op het nieuwe pensioencontract... inclusief collectief... Uh, uh, het collectieve buffer gaan kiezen. Maar de wat kleinere, uh, dat andere contract is veel simpeler. En dus ook goedkoper. Dus als jij een deelnemers achter je hebt, in je achterban hebt... die maar kleine pensioentjes hebben, ik noem maar een schoonmaak... die wij ook bedienen, dan is het misschien wel een logische keus... dat je gaat voor die wet verbeterde premieregeling. Gewoon een simpele regeling, lage kosten. Want het pensioen, de omvang van het pensioen... is veel belangrijker dan al die communicatie die je daaromheen wilt.
0: Um, nog een andere kwestie ja. die, die niet onbelangrijk is, is namelijk het um, zogeheten lang leven risico. Heel veel ja. mensen zullen er naar uitkijken, maar voor pensioenfondsen, oh jee, zometeen worden ze allemaal heel erg oud. Ja. Ik begrijp dat daar ook zo een keer in de zoveel tijd over wordt gesproken. Uh, er is een vakorganisatie van actuarissen. Ja. Um, dat komt wellicht met een tussentijdse verlaging van de levensverwachting. Heeft te maken met de coronacrisis. Ja. Ja, is dat dan, hoe gek het ook klinkt... iets waarvan pensioenfondsen en ook de uitvoerders denken... hè, daar gaat het weer een half jaar af.
1: Ja, we denken niet zo. wij denken in financials, mijn oude rol was finance. Dus als mens denk ik van... maar ik denk ook dat het een dipje is... en dat die wel weer na corona omhoog gaat. Hopelijk volgen er niet andere pandemieën. Maar het effect is wel... Hoe als wij gemiddeld met z'n allen jonger uh, of eerder overlijden... dus het langlevenrisico lager wordt... hoeven wij minder pensioenen in de toekomst uit te betalen... en daar minder mee rekening te houden... en gaan de dekkingsgraden weer omhoog.
0: We gaan uh, tussendoor even naar een dilemma. Dat betekent dat je moet kiezen. Achteraf kun je nuanceren. Oh jee. <lacht> Binnen twintig jaar zijn wij volledig overgestapt op groene beleggingen... of zolang er olie is, blijven wij ook daarin beleggen. <lacht>
1: 20 jaar. Welke uh, moet ik een kiezen? kies kiezen. Ja, de groene beleggingen. Ik, we, gaan, we gaan voor groene beleggingen.
0: Ja, en dat betekent dat je olie dan parkeert.
1: Nee, we hebben uh, twintig jaar. Het is moeilijk voor te stellen waar we dan nog al zijn. Als je kijkt van hoe wij dat nu doen. Wij zijn, uh, het, het heet groene beleggingen, maar voor de energietransitie. Ik noemde net het, het, uh, het stuk over Windpark. Waar we voor staan is een goed pensioen. En niet alleen maar financieel, maar ook in een duurzame wereld. He, je wil op die e-bike fietsen, maar je wil niet op een versgroeide aarde. Dus we, uh, onze beleggingen, en dat is ook de filosofie van, uh, van uh, fondsen achter ons... die gaan steeds meer niet alleen groene energie, maar ook uh, bijdragen... Leveren aan de aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Uh, dan
0: wordt er dan vooral, en ook door mensen zoals ik, altijd de nadruk gelegd op het feit dat er bijvoorbeeld ook nog steeds een groot belang is in Shell.
1: Ja, en dat klopt ook. Want daarna zeggen we, wij lopen niet overal uit. Uh, en Wij doen dat, inclusie heet dat, engagement. Dus wij, wij zitten en wij zijn heel actief. We hebben echt groepen mensen bij ook Shell of andere oliemaatschappijen... om juist vanuit binnenuit die energietransitie te stimuleren.
0: Dat is natuurlijk ook een klassiek verhaal. Zo een verhaal overigens, sorry ja. dat ik je onderbreek... dat dat nee, hier vaker wordt <laughs> verteld omdat Thijs Knaap... lid van ons beleggerskannel ja. hier regelmatig is... de chief economist van APG. Ja. Ik heb hem ook voorgelegd wat ik nu graag aan jou wil voorleggen. En dan ben ik toch benieuwd wat jij daarvan vindt. Mark van Baal, die is de voorman van Follow This... de club binnen Shell die het allemaal anders wil, duurzamer wil. En er is wel iets veranderd als je kijkt naar de strategie van Shell, maar hij zegt tegen NRC: de steun kwam van beleggers, Actiam, Achmea, Egon, Nationale Nederlanden. Dat zijn de helden. En nu zie je dat beleggers als Robeco en APG als eerste het succes claimen, maar die stemden nooit voor omdat ze het altijd wel voldoende vonden wat Shell beloofde. Dan vraag ik me toch af: wat komt er dan terecht van dat engagement?
1: Nou ja, volgens mij zei je net van: uh, misschien uh, kan je zeggen dat wij eerder daar, uh, daarmee. Uh, uh, een goede sier maakte. Maar je kan wel zeggen dat er beweging is binnen Shell. En dat is wat we willen. En ik, ik wil ook benadrukken. Kijk, wij beleggen met pensioeneuro's. We hadden het over pensioenrendement. Uh, dus het blijft ook het risico, rendement en de kosten en duurzaamheid... zijn criteria waarmee we naar onze beleggingen kijken.
0: Dus als je aan deelnemers en ook aan jullie grote klant ABP kunt uitleggen... wij, wij zitten in olie omdat dat nu eenmaal rendement oplevert... dan doet het groene duurzame verhaal er net iets minder toe.
1: Één, wij leggen het niet aan ABP uit. ABP geeft het mandaat en die stuurt ons aan op op dit soort beleid. En twee, is wij wij kijken naar de business cases langs die vier criteria. En op basis daarvan uh, nemen we een besluit. Uh, En duurzaamheid doet er zeker toe. En dat neemt ook steeds meer toe als je kijkt naar de de beleggingen die wij uh, op dit moment uh, daarin hebben.
0: Want wat vind je van uh, misschien wel de eenzijdige focus op waar jullie dan nog wel in zitten. Er zijn ook, uh, volgens mij zijn er docenten geweest... die onlangs bij ABP hebben aangeklopt... stop daarmee, dit kan zo niet, dit is mijn mijn geld, mijn pensioen... dat wil ik graag op een andere manier bij elkaar verdiend zien... dan via bijvoorbeeld fossiele industrie. Is dat een redelijk verzoek? Of zijn dat mensen die niet voldoende begrijpen... dat er nou helemaal ook geld verdiend moet worden... en rendement gerealiseerd moet worden?
1: Ja, maar ieder uh, doet een verzoek vanuit zijn eigen perspectief. Dus ik, ik denk dat het beste redelijk verzoek is: en net als aan ons uit te leggen, uh, wat de verantwoordelijkheid is. En, ons en, en aan ABP en andere alle fondsen, waarom we de keuzes maken die we maken. En het, de keuze voor inclusie en engagement is, is gewoon een hele bewuste. Uh, dat we niet alleen maar vanwege uh, rendementsafwegingen, maar ook dat we denken door aan tafel te blijven zitten, invloed uit te kunnen oefenen. De goede kant op. Ja. Uh, dus, dat, ja, dus het is. Redelijk aan die kant, maar wij leggen uit waarom we de dingen die doen die we doen. Dus transparantie is wat mij betreft daar hier het belangrijkste.
0: Maar toen ik uh, jou dat dilemma voorlegde, toen uh, hadden we het over twintig jaar. Ja, en toen merkte ik dat even, jij ja, vooral moest kouden op die twintig jaar. Ja, ik denk je dat het misschien <laughs> iets meer tijd nodig heeft, maar dat je uiteindelijk wel toegaat naar alleen maar of voornamelijk groene beleggingen.
1: Ja, groene belegging vinden we. we gaan voor de, de, als je groene beleggingen bedoelt, groe, de energietransitie naar andere uh, transitiebronnen, dan weet ik die twintig jaar niet, maar we gaan daar wel naartoe.
0: We gaan misschien ook naar uh, meer aanbieders, misschien meer concurrentie. Tweede dilemma. Ja. De intrede van IT- en techsector op de pensioenmarkt ondermijnt het vertrouwen van de burger of nee? Extra concurrentie kan de pensioensector en ook wij goed gebruiken.
1: De laatste, extra con- concurrentie kunnen we goed gebruiken.
0: Het gast is uh, Annette Mosman, bestuursvoorzitter van de APG Groep. Ja, kun je dat goed gebruiken? Zijn jullie een beetje lui geworden?
1: Nou, ik wil zeker niet lui. Ik ben ook overtuigd dat we die concurrentie aankunnen. Maar als je gaat naar een nieuw pensioenstelsel. en uh, uh, wij zijn heel goed geweest in in hele complexe, ingewikkelde pensioenregelingen uitvoeren. En als het lukt om in de wet. en op de de onderhandelingstafels tussen sociale partners. een simpele regeling. dan is dat in het belang van de deelnemer. En een simpele regeling betekent ook dat je makkelijker andere toetreders krijgt. Uh, dus je krijgt maar nu beheerst hij zie-
0: iets wat heel weinig andere bedrijven kunnen. Dat zou je toch ook moeten. Ja, kunnen? dus
1: dat, dat is, moet er veel gebeuren binnen APG is precies dat wat moet gebeuren. Uh, aan de andere kant hebben wij. 100 jaar uh, en, en 3000 enorme uh, experts op het gebied van pensioen en beleggen in huis. Dus die combinatie dat we de administratie en de beleggingskant volledig in huis hebben... dat gaat straks echt uh, toegevoegde waarde leveren bij die nieuwe propositie. Daar moeten we die deelnemer aan toevoegen en daar moeten we die echt verder doorvoeren.
0: Heb jij uh, het idee, want dat hou nu al een paar keer aan, dat je soms door de politiek een opdracht krijgt, een stelsel krijgt... Uh, dat eigenlijk nauwelijks uit te voeren is. Want dat past in een breder beeld... van uitvoeringsorganisaties die zeggen... ja, ja luister rustig wordt het in Den Haag bedacht... en wij mogen zo meteen de puin op opruimen.
1: Ja, ik haal het nu aan, omdat we nu nog aan de voorkant zitten. Uh, en maar dat, dat ik
0: is jouw vrees, volgens mij. Dat er zo meteen toch weer een Ja, dat er voor komt.
1: en niet, niet eens voor ons het uitvoeren, want dat kunnen we goed. Weet je, dus hoe complexer... waarschijnlijk hoe makkelijker onze concurrentiepositie. Dus vanuit ABG is dat. Maar als ik denk, vanuit voor wie doen we dat? We doen we het voor acht fondsen en in ons geval 4,5 miljoen deelnemers. En hoe complexer dat ondermijnt gewoon het, het, het vertrouwen in het systeem. Maar
0: dus, noem eens iets wat dan heel moeilijk is. Want jullie ja. hebben het allemaal in huis. Maar er worden voortdurend uitzonderingsposities gecreëerd... voor mensen met een bepaald type pensioen of een bepaald type beroepen. Dus.
1: Nou, je kan, een voorbeeld is wat we nu hebben in de huidige regeling. Hebben we hebben bijvoorbeeld in uh, Defensie. Wij voeren de regeling uit voor de de, uh, defensie. Daar zijn heel veel uitzonderingen in de zin van... als jij uh, wordt uitgezonden, dan krijg je een extra recht. Uh, Als je eerder terugkomt, is dat weer minder. Dus er zijn heel veel uitzonderingen op de regel. Dus heel veel verschillende regelingen. Je bedoelt Uh, maatwerk. Ja, je kunt maatwerk, maar maar heel veel maatwerk betekent... uh, wij hebben een soort met dieselmachine staan, dus die moeten we inregelen. Ik ben wel van maatwerk, maar maatwerk dat de achterkant uh, strak is. Dus dat je gewoon één manier van uh, pensioen en pensioen administreert... is duidelijk voor de deelnemers en goed te administreren. En het maatwerk zit hem in uh, hoe we dat uh, communiceren.
0: Denk je dat er zometeen ook echt op prijs geconcureerd gaat worden? Want uh, niet zo gek lang geleden... nieuws. Capgemini
1: uh-huh.
0: heeft het uh, pensioenfonds voor de detailhandel uh, ingeleid en zei nou 15 euro per deelnemer qua pensioenadministratie, daar gaan we wel naartoe. Ja. En in dezelfde zin stond hoeveel het APG nu nog kost, 60 euro zo ongeveer. Ja, klopt. Nou, dan kan je wel zeggen, we hebben het allemaal in huis en we hebben de ervaring en de mensen, maar je bent vier keer zo duur.
1: Maar dat is wel appels met peren. Dus die 15 euro is in de nieuwe situatie. En dat. uh, dat, uh, Ik ik kom zelf uit de verzekeringssector. Nou, wij hebben het gered. Met redelijke simpele producten voor 40, uh, 40 euro. Uh, de, dus die 15 euro, dat moet ik eerst nog wel zien. Dat wij naar beneden moeten, als, als het product simpeler wordt. En dat wij naar beneden moeten, ben ik het helemaal eens. Gelukkig hebben wij, ook met ABP, ook fondsen die zeggen... van de, die deelnemende communicatie, zowel in de transitie als daarna... is het belangrijkste. Dat betekent heel concreet dat je een klantcontactcentrum wil.
0: Dus ook kan, dat dat in de prijs zit?
1: Het zit ook in de prijs. Dus je zult nooit kunnen
0: een, concurreren, echt puur op prijs... omdat je andere zaken belangrijk
1: vindt? Je kan op prijs concurreren. Dat, het, het, het simpel uitzuren van een, een uh, strak een pensioenpotje, een bedrag laten weten aan een deelnemer... dat kan kan heel goedkoop. 15 euro, uh, daar daar waag ik me niet aan. Dat kan echt wel een stuk goedkoper. Maar maar als jij zegt... uh, inkomen verlaten is een belangrijk item. Er is te weinig aandacht en je bent de grootste pensioenuitvoerder... je werkt voor de grootste pensioenfonds... dan moet je er wat aan doen voordat het een maatschappelijk probleem is.
0: Dus hoeveel het gaat kosten... hangt uiteindelijk af van hoe dat product eruit gaat zien... en dan komen we terug bij jouw pleidooi. Hou het simpel. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Annette Mosman, bestuursvoorzitter van APG. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jan Joost Bosman... algemeen directeur van Auping. Je kunt je abonneren via BNR.nl... Apple Podcasts en Spotify.